0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。啊，我们今天来聊一部韩国的喜剧片啊，但其实我们很可能今天要来聊两部片子啊。节目的由头呢，是因为两千零四年的一部韩国电影，一部喜剧片《欢迎来到东莫村》，这是小吉推荐给我的
1: 。是，而且老蔡还夸了一下我的推荐语。
0: <笑>对对对，推荐语写的挺好的。但是我看的，因为我是昨天看的嘛，昨天看的同时又看了一下朴赞玉在2000年拍的那个《共同警备区》，然后我发现这两部片子的，就是至少虽然可能类型不同啊，但是主要的讨论的主题和基调啊，我觉得其实是非常一致的，所以我又反过来推荐给了小吉
1: 。对，昨天晚上我们本来想先录音的，然后老蔡死活要我把那部电影也看了，然后我们今天做好了充分的准,准备。再来录，<对>一起录这部电影
0: 。对对，所以我们今天的这期的标题就叫做“从欢迎来到东莫村聊到共同警备区”，
1: 这特别偷懒的一个标题，你看这起，起<笑>
0: <笑>、啊？但是我们还是以东莫村为主啊。这片子，就我我看完之后最大的感受就是它特别的浪漫，特别童话啊，就是童话一般的故事
1: ，像一个战争童话一样，就是、对，完全
0: 是一个战争童话
1: ，跟我们。通常所见的那些战争片不太一样，就是把那种残酷的故事隐藏在了喜剧之下
0: 。对对对对对，呃，在某种意义上讲，也有一点点的会和我们以前看过开心麻花的那个《驴得水》的那种表现手法有点接近
1: 。
2: 嗯，
1: 会有一些对，但是这部电影因为画面也特别美好，所以就是尤其是前半部分给人的观影感受都特别的舒畅。
0: 我得先说点这个题外话，呃，欢迎来到东莫村。这部片子是2004年的，然后共同警备区是2000年的。那段时间，韩国出了一大批的表现这种可以说是，呃，突破性的或者创纪录的，在有电影史之后，或者说在朝韩分裂之后啊，并且有电影这种艺术载体之后啊，可以说是第一次来去展现朝鲜方面的，因为毕竟是韩国拍电影嘛，展现朝鲜方面的那种。人性化的啊，可爱的啊，就是人的那一面，而不是把他们死板化的当做敌人啊，当做反面啊。他不是单纯的这么简单。从两千年开始，一大批的这类的作品开始诞生了，而其中，这个可以说，呃，共同警备区和这个欢迎来到东莫村是其中的优秀代表啊。那我们就先来聊一聊这个，欢迎来到东莫村。这故事一开始其实就相当于出现了三方。啊，这三方是在战争当中呢，分别三个不同的代表角色，而它的背景呢，其实讲的是，呃，朝鲜战争爆发之后，朝鲜战争的爆发，我们从历史当中是知道，在一九五零年的六月二十五号那一天，金日成的部队啊，开着坦克，然后就朝南朝鲜的方向进发了，然后引发了后来美军对于啊，当时那个朝鲜方面军啊，朝鲜人民军在进发的过程当中，一路可以说是。所向披靡，一直打到了韩国，也就是南朝鲜端的最南端啊，釜山啊，就本土的最南端釜山港，呃，以至于美美军立刻反应过来之后，然后开始援助南边啊，然后反扑。呃，而这个电影所表现的历史时期应该是在一九五零年的九月份左右，那个时期刚好是美军已经登陆了仁川港，同时呢，中国方面军就是我们的人民志愿军还没有去抗美援朝啊，所以在这个片子当中没有中国元素，几乎可以说没有任何的中国元素
1: 。这也就是也规避了一点，就是讨论的一些额外的话题嘛。刚好把时间放在那一段上，就可以少讨论一个国家的一个问题、嗯。
0: 对对对，没错，是这样的，就是不会把事情搞得太复杂
1: 。对，已经有三方了，其实元素已经很多了。是。我们还要再引入一些，就是普通民众，就是等于说是有四方的人。没错没错。足够复杂了
0: 。嗯。所以，就像小吉刚才说的，其实一故事的一开始应该是有四方的人员。呃，有美国的坠毁的这个飞机上的大兵啊，然后他是一个大卫，啊，他应该是一个还官衔比较高的一个大卫史密斯。同时呢，还有朝鲜那边朝鲜人民军有三个，等于被南朝鲜的那边围追堵截的三个落荒而逃的啊人民军，还有两个韩国方面的。这个士兵，这两个韩国方面的士兵，其中申和军所演的那个角色是一个逃兵，所以人员成分非常的复杂
1: 。对，但是巧就巧在，他虽然人员成分这么的复杂，但每一个人他都花了一些心思去描述他们的个性
0: 。没错，啊、嗯，就是目前来看的话，我们刚才描述的就有六个人，而这六个人都将是在后续的过程当中，<对>每一个人物都会给大家留下至少一些印象。而且每个人的性格上，包括他们喜好上，包括他们的过去等等等等，都会有一些描述
1: 。甚至有时候你看完电影，你都不知道他们叫什么名字，但是你仍然对他们的这个性格就是有一个认识。
0: 没错，那比如说其中有一个朝鲜那边的一个，感觉年龄最大的，类似像一个大叔一样的，我我把、嗯、我在看的过程当中，我把它叫范伟，你知道吗？因为我觉得如果要、哎哎、真的
1: 有点像，有点像，对对对。
0: 你如果要在中国拍的话，我觉得那个角色给范伟特别的合适
1: 。对对对对对，有有一点那种忠厚老实的那种感觉
0: 。不是，就是看上去忠厚老实，但其实特别的小市民的那种感觉
1: <笑>啊！对对对对对。
0: 嗯，由于战争导致这三方人各种机缘巧合来到了一个村庄，这个村庄就是我们所知道的东漠村。这个东漠村用小吉之前跟我推荐的推荐语来说，<的>它就是一个类似于像陶渊明的
1: 桃花源记,花记
0: 啊，对,对这样的一个小山村
1: 。就是用《桃花源记》当中的话来讲，就是不知有汉，无论魏晋。就这个地方呢，他<错>根本就不知道战争爆发了，他甚至。甚至他们的民众谈起来这个战争的时候说：“啊，两方打一方，这不是不公平吗
0: ？”<笑>对，就他们还是带有一种特别朴素的那种战争观啊，我觉得是是是，嗯、呃，换句话来说，他们其实还活在。朝鲜时期啊，朝鲜帝国时期甚至有可能是那、啊，因为朝鲜帝国时期结束在一九一零年左右啊，那段时间被日本占领了，所以他们的这种心态啊，他们的整个的生活模式状态，都还是一种农耕时代的，只要管了今今年冬天有粮食，包括后来他们村长在讲到自己的所谓的这个统治术或者说管理术的时候，也谈到了，只要让他们吃饱就行了。啊，这个村民过着可以说是无忧无虑的这样的一种自然的农耕生活
1: 。对，所以你看这几队人马在进入桃花源的初期的时候，镜头其实是给了一些描写的，就可以看到那些呃人们从老人到小孩都穿穿着最简单的那种粗布麻衣，然后过着那种无忧无虑的农耕生活。嗯、他们就用的是最原始的那种生产方式。但是同时呢，<对>他们又是热情好客的，完全符合你脑海当中《是是是桃花源记》当中那些村民的那些形象
0: 。是，就是他们可以说过得不算富足啊。你比如说，他们全村可能就指着一个粮仓，然后来过冬。但是呢，他们过得相当的，就是从心态上来说，相当的闲适，相当的怡然自得。然后，并且呃，感觉村民之间的关系非常的融洽，就是可以说这就是一个童话般的这样的一个世界。
1: 对，但是由于外人的进入，因为尤其是三方比较复杂的正在交战的人员的进入，导致当时村里的气氛一下子就变到了极其的紧张。当然，村民根本就没有意识到这个事情，对，他们就觉得，哎，这些年轻人火气真大，哎，真是的，吃饱了没事儿干。是
0: 是是，就是按道理来说啊，你刚才小季也谈到了说。呃，村民口里边也说到了二打一什么的，就是相当于美韩联军，然后来去打北朝鲜嘛。但是呢，在这个片子当中，其实三方之间的关系也非常的微妙啊。就这、是、三三方士兵或者说三方军队的这样的一个关系也很微妙的原因在于，申和军所代表的是南朝鲜的逃兵啊，所以他和美国那方面也不是一种。或者美国兵之间也不是完全说我们就可以团结起来这样的一种心态，所以就会造成这种三足鼎立，而搞得很有意思
1: 。三足鼎立还有一个重要的原因就是，美国大兵是摔断了腿，对，然后朝鲜方面呢是子弹用尽，嗯，然后南朝鲜这边是因为其中生和军是逃兵，并且他们只有两个人，而对方有三个人，嗯,嗯，所以整个。局势错综复杂，而他们又不想让对方知道，其实自己并不想开战，还是就是国家荣耀为了面子问题，对对对我们必须得剑拔弩张地对峙一下
0: 。所以，这个故事的第一个冲突，第一轮冲突啊，其实就相当于他们三方在村子当中第一次碰了面，然后拿着枪也好，拿着手雷也好在对峙。但是，我们也可以感知得到，他们其实对于这种对峙，包括最终的开战，很厌倦。就是那段时间，我觉得他们已经对于这个当兵的这件事情很很厌倦了，已经有一种，就是说的难听一点，就是每个人都有一种逃兵心态。而这种逃兵心态，从人的角度来说是非常值得理解的。这也就是这部片子我们为什么要推荐给大家，就是因为这部片子其实真正的是把人性架于这种可笑的战争或者这种意识形态的对立，包括所谓的国与国的冲突之上的，就是它会表现出来你，你你到最后的时候，其实最最。能留得下来的，或者最值得去描绘的还是人，就是没有人，<的>这一切其他的东西都是瞎扯
1: 。当然，这一段我们也可以看到，就是其实是爆发了一系列比较密集的笑点。双方在对峙，就南朝鲜和北朝鲜在对峙的时候，普通的东莫村的村民，他们在那边讨论啊，讨论野猪的问题，<对>然后说野猪拱了
0: 粮食什么之类的。对
1: ,对这个问题，比他们拿着枪。对着他们拿着手雷，对着他们这个事情要严重的多。他们甚至觉得那个呃拿着的手雷就是一个土豆上了颜色的土豆，就觉得啊，这些人真的是吃饱了没事干，火气特别大。哎
0: ，他们会觉得那个枪就是一个铁杆子杵着而已。对
1: ，而且有村民就还会说啊，你们这边的那个问候的习惯好奇怪，居然是拿铁杆子杵着人的脸，你们这边真是无法理喻，<笑>真是一点都不好客。这个就跟北朝鲜的军官在那边说说，为什么这个村一定是没有驻兵的？因为他们根本就不认识枪是什么东西，完全都不害怕枪
0: 。对对对，没错，就是他们那个可以说是完全没有见过这种现代武器啊，所以呢，这种恐惧感就就没有。第一段的那个对峙啊，那场戏其实非常的重要。嗯、呃，第一呢，就是他会，他会把这个剧情的冲突第一次来到一个小的高潮。第二个呢，就是他在这个过程当中贡献了，呃，可以说是。呃，现代军人与呃古老村落的村民之间的这样的观念和意识上的冲突啊，在那一刻得到了最强的一种体现和升华。第三呢，是贡献了全片当中极其美的一个画面。我记得小鸡推荐语当中专门谈到了这一点。<是>他们等于呃，北朝鲜那边拿着手雷，因为他们你枪当中都没有子弹了，然后拿着手雷不小心误掉了一个手雷的情况下，然后被南朝鲜那边的生和军扔到了。粮仓当中，然后把粮仓给炸飞了，炸飞的同时把玉米棒子，等于给做成了爆米花，然后那个爆米花下起了爆米花雨，用极其慢的升格镜头加上九十让的配乐放在那儿，那是全片最浪漫的第一个场景
1: 。对，那我们这里就要提一嘴，就是这个导演他其实是拍广告片出身的，对，所以你可以看到这部电影当中所有的场景，包括。嗯，他描述桃花源的那个村落的形象，它都是非常美的。有几帧你可以截下来做屏保，完全没有问题。啊
0: 、呃，你看啊，那个凡是拍广告出身的导演啊，对于那种用极短的镜头或者说极短时长的镜头、快剪的镜头来去表现美好或者极度的浪漫这种意象化特别强的，他是有很强的实力的。我给你举个例子，咱们之前讨论的那个。呃，被嫌弃的松子的一生，中岛哲也也是拍广告出身的，嗯、<哼>所以他们这些就是对于这种强对比的、强色彩的这样的一种、一种、一种展现，浪漫啊，或者甚至有的时候是夸张的，但是又符合逻辑的，呃、啊，符合表现手法、表现逻辑的这样的一种方式来去展现，他们是特别有才华、特别有才能。再加上那段时间配乐一起，说实话，你就算不知道那是九十上配乐的，我觉得那个配乐特别的九十啊。
1: 是是，那配乐真的特别的《九世浪》，你是听着这个觉得像《九世浪》的风格，完了之后你再去查一查，果然是
0: 。所以，由于他们把这个粮仓给炸毁了，导致他们其实心存愧疚，因为那个粮仓，刚才我们也说到了，这是这全村可能要储备过冬的这样的一个储备粮，<对>以至于接下来他们虽然彼此之间还带着这种仇恨，或者说，其实这种仇恨很,很莫名其妙啊，这种仇恨就属于。几人之间是并没有仇恨的，完全是这种意识形态和国家对抗所导致的阵营不同所导致的这种仇恨。虽然还带着仇恨啊，但是也觉得这事儿大家都有责任啊，所以就开始帮着啊这个村里来干活，包括收土豆啊、什么种地啊等等等等
1: 。是，而且我也觉得，就是最终做出决定的两方的就可以说是长官吧，两方的长官其实心里都有一点，就是并不想返回战场那种心态。我同再的观点再、哎，再加上他们就是对炸毁了村民的粮仓这件事情心怀着非常强烈的愧疚感，所以就是主动想要留下来，那个帮他们收粮食
2: 。嗯
0: 嗯嗯，没错，是这样的。因为这里边其实也是有背景的啊，这个背景就属于那段时间，呃，已经处在美军在帮助南朝鲜。啊，反攻向北边来去反攻的这样的一个阶段，所以其实朝鲜人民军是且战且退，而且被打得很惨。这个片子的一开始其实就展现出来这一点，所以朝鲜人民军那边，我觉得他们产生对于这个战争的懈怠，我觉得太正常不过。而南朝鲜那边，因为生和军本身就是逃兵，所以他本身就不想回到战争当中，所以我觉得这是有其背景基础的。就是你，比如说他如果处在北方长驱直入的那个时候的话，那对于朝鲜人民军这边来说，他不会有一种就是不想打了，因为我们正在收割胜利果实啊
2: 。对
1: ，除了这两个对战争本质可能有一些了解的长官来说，那些小兵、那些什么卫生兵，他们可能根本就连战争我们为什么而战根本就不了解。你看那个小兵种田挖土豆的时候，<错>他就会反问，就是说难道是我们侵略的？然后，直到他的长官告诉他，对，确实是我们攻到那个南边去的，他有一种那种不可置信，<对>但是又不得不服的那种表情
0: 。对，那是因为这个地方又要说到历史了。
1: 这个这个
0: ，现在无论解密的多方面的，嗯、包括从前苏联地区、俄罗斯解密的一些当时的文件，都显示出来，其实。朝韩战争是北方先发动的，但是金日成当时所提供的说法是李承晚的部队先动的手，也就是南方先动的手。但其实现在所有的证据都指向当时北方先发动的。但是他对于自己的军队来说要做宣传，就告诉他：你看，南方先挑头了，先挑事儿了，他侵略我们，我们必须要反击。这样的话才会给他的这种战争的合理性或者正义性来提供注脚。但是呢，对于小兵来说，他当时就会接受。可是。作为朝鲜人民军的，就是有一定程度的，不能叫高级将领，因为这个片子当中那个，嗯、这个士官其实也只是一个小小的头目而已啊。嗯
1: ，那个朝鲜人民军方面的长官郑在勇，他其实是一个上尉，然后韩国那边南朝鲜那边他是个少尉
0: 。哦。对，没错，是这样的。所以在那个田里边劳作的时候，那段刚才小吉提到那段，我觉得很有价值，或者说很有讨论的必要。就是嗯<是>、呃，他们两边在打嘴仗嘛。然后韩国那边就是南朝鲜那边指责北朝鲜说是你们侵略的，然后北朝鲜那边非常不服气，说是你明明是你们先侵略的。结果北朝鲜那边的郑在勇就是士官说没错是我们北方先侵略的。然后那个北方的小兵其实就有一种价值观被。震惊到了那种错愕感，对对对，就像其实我觉得你说的特别的准确，就是一种不很不服气，但又不得不服气的这样的一种一种感觉
1: 。对，尤其是像他们军队里的士兵，一一切都是以长官意志为为主没错没
0: 错，而且那个这个地方，我们就还是要说到这片子当中，除了这六个士兵之外，其实有一个非常重要的角色。就是虽然他出现的戏份并不多，而且戏份也比较单一啊，但是，他却对于剧情的发展，我觉得起到了非常，包括你看在海报当中，他是也是正处 C 位啊
1: 。对对对
0: ，啊呃，一个女孩江慧贞，嗯、呃，这个江慧贞也是在之前朴赞玉导演的《老男孩》当中扮演了那个女主角
1: 。老蔡说他在《老男孩》当中长得好看多了
0: 。对，你你觉得呢
1: ？那当然，他在这边，因为他扮演的是一个傻姑的角色嘛。所以他一直都是一种呆呆愣愣，<对>并且撅起嘴巴的一种状态，哎，给我们展现的
0: 。呃，但是我觉得他演得很好啊、呃，就是他在这个故事当中，他他代表了，就是他可以说，你看东莫村的村民是代表了非常淳朴的、非常纯善、非常善良的那批人，然后这其中最善良、最纯真的人就是这个傻姑，就是江慧珍所代表的这样的一个傻姑的角色。其实他就相当于是。集大成者，或者说更加的有集中性代表的这样
2: 的一个人
1: ，而且，呃，这个傻姑她也和朝鲜方面的那个小兵，他产生了一些没有办法点破的一些情愫。当然，首先是因为他们年岁比较相仿嘛
0: 。重要的是在于，其实傻姑她什么都不懂啊，就一定男欢女爱，<对>但是她相当于开启了朝鲜那边小兵的情窦初开的这样的一个一把钥匙啊。是。然后，这个他们在田里劳作那段戏虽然时间不长啊，但是给人印象很深刻。还有一点就在于，他们在田里劳作的时候，第一呢是分成了两堆，而且这两堆呢就是离得还有点远，然后互相嘀咕着，依然表达着对对方的一些敌意。同时呢。这个你可以看到，那个里边有一对双胞胎老年人啊，就是大概老爷爷，对对对可能大概我觉得八九十岁长寿的老人，然后在一起唱的那种古曲啊，唱的那种歌曲。嗯<对>、呃，你在那一刻的时候，你会觉得，那这个时候打什么仗呢？打仗不是特别浪漫？对
2: ，对特别浪漫
0: 。你就会觉得这个片子当中的反战情绪特别的强烈，在那一刻
1: 。对，就是给人一种他们就是那种原始的宗教的那种感觉，就是在那边、嗯。啊，有人劳作，有人唱歌，画面特别的美好
0: 。然后第二段小冲突，或者第二个小高潮，在片子当中，第二个小高潮就是他们在一起劳作的过程当中啊，或者说他们在一起生活的过程当中，野猪来了，真的如村民所说的那样，野猪来了。嗯演出来的那段戏，我觉得导演用一种极其就可以，甚至我觉得都不像电影化的表达，对，特别夸张的，非常非常夸张，<对>以极其慢的，包括演员的表演是那种特别夸张，面部表情甚至有点狰狞的那样的一种表现方式。是是是来表现野猪来的时候，但这一刻的时候，你会觉得那什么国家、什么意识形态、什么南北冲突都是扯淡。那个时候，大家就联手的来去面对自然界的这样的一种外力的侵袭就够了。而在那一刻的时候，自然而然的两方开始第一次联手了，然后你救我、啊，我帮你，然后我们最终共同的战胜了野猪，<对>而且。双方还有点，我怎么说的？夸张一点，有点含情脉脉的望着对方。那是我觉得他在片子当中的第二个小的高潮
1: 。对，第二个小的高潮。一开始是南朝方面就是救下了北朝的一个小兵，没错。然后呢，大家齐心协力把那个野猪绊倒，再通过呃美国大兵 Smith 的递过来的拐杖，一把戳死了那头野猪
0: 。是是是。所以那刻你可以看到的是。村民其实就是傻呆呆的看着，因为村民对于野猪可以说是毫无抵抗能力，<是>而这六个男人共同携手把野猪给战胜了，干倒了。
1: 对，然后最后大家齐声欢呼的那个场景，就给人感觉就是，哎呀，我们这些外来的那些外人，他还是很有用的，也是对我们村里特别好的那些人
0: 。对对对，这个野猪来临之前啊，提到了一点桥段，就是村子里边的寡妇。跟村长说，你希望赶外人走，因为这些外人感觉对我们的村子施加了坏的影响。我感觉我儿子越来越野了，等他们要走的时候，我儿子也会被带跑了。所以他们就那个时候，你你要知道，这个片子其实表现得很浪漫，但是呢，也会有一些现实的这样的一种考量。你。因为他们毕竟打破了或者打村子再好客啊，这个村子就算再好客，他们还是或多或少的打乱了村子的平静的生活。再加上你看他们的那个力气那么重，火气那么大，村子村民也不是那么也不是傻子，虽然没见过枪，但是总见过人吧。人的这种发火对于村子的这种平静的秩序是一种干扰。而在战胜野猪的那个场景之后，大家终于从心底接受了他们
1: 。对。而且那个小男孩的妈妈就是东国妈妈，就是跟北朝鲜的那个士官正在用，竟然就是有那么含情脉脉的一眼，对，就突然就有一种暧昧的情愫，对对对。对
0: 。但是我觉得很自然，就是这个过程很自然，非常的自然。自然就是那个<对>那个女的呢，虽然她不是真正的守寡，但是她老公等于跑了啊，跑了八年了，等于她独自把孩子带大。而那个朝北朝鲜的士官呢，其实，呃，对于那个东国那小男孩也是关心有加，所以他自然而然呢就会把这样的一种情愫带进去。而这个设置它有趣的还在于哪儿呢？你看，其实我们从呃片子当中，包括历史时期背景啊来去判断，东莫村其实应该是处在南朝鲜地区的，啊，因为那段时间还是处在北方被。南方就是在南方地区来去来去反攻的这样的一个阶段，嗯、所以呢，一个南方村落的寡妇和北方方面军的士官之间的这种情愫，那就更加体现出来这种南北的融合，你知道吗？就所以我觉得他这个人物的设置是非常有他的意味在里边的
1: 。是是，对于东莫村来说，我们可以看到东莫村里面是不养动物的。他们可能是不吃不吃荤腥的，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯所以是这样。对
1: ，所以当这些士兵他们已经连续吃了可能很久的土豆之后，<笑>对，再加上发现村民好不容易打了一头野猪，居然要把野猪埋了之后，<对>这件事情<错>他们没有办法接受
0: 。而且这个表现手法特有意思的地方就在于，两个南朝鲜方面的那个士兵，然后在。半夜睡觉着呢，然后突然想说，哎呀，他们都不吃，他们竟然打了肉不吃，很奇怪，还把它埋了。所以咱们要不把他们挖出来吧？结果他们跑到那个埋野猪的地方的时候，发现三个北方的人正在烤猪肉吃。那一刻，他们演得非常好，包括尤其是那个申河君演得特别的好，<对>就是在接受北方递过来的猪肉的时候，<对>做了非常复杂的心理活动，但又安然接受。然后大家在一起其乐融融的开始吃猪肉，并且我我当时就猜到了，我说那个美国兵肯定也会出现的。结果果不其然，美国兵也一起出现了，六个人一起在欢乐的吃烤肉
1: 。这已经是他们当时那个关系达成了一个大团结的一个比较融洽的一个状态的一个表现了
0: 。没错。那是我觉得那是第一次，他们可以说第一次团结起来啊，或者说，就是那个主是,是那个主动团结起来，就是你在杀野猪的时候，它其实是一种被动团结，但是在吃烤肉的那一刻，他们是一种主动团结，而且这里边还有一个，你知道它的这种笑点主要来源于两个方向，第一个方向是身份上的这种笑点，就是你看他们有北方的，有南方的，有美军的，有村民的这种。彼此之间不同的文化冲突，这是笑点密集的第一个体现。第二个体现呢，其实是语言方面的这种笑点。这个在之前这个村子里边唯一的那个老师在给孩子们去教英语，包括跟美国大兵做那种英文的那种对话的时候，就已经体现出来这种或者说想要去体现导演关于语言的这种冲突当中的喜剧了。但在吃肉的这一刻的时候，我特别注意到了一点，就在于大家在吃肉的过程当中，前半段可以说没有任何的语言，不需要交流，不需要说话，你只需要把肉递过去，对方就会美滋滋的啃起来。而真正开始说话的第一个说话的是美军。我在想这个问题是这样的：南北双方他们是有这样的意识形态，包括国仇家恨的这样的那种冲突，但对美军来说，他们所谓的联合国军其实来这就是工作的。他没有那么多的这种，这种仇恨包袱，任何其实仇恨包袱根本就不存在啊，所以他作为最先开口打破这样的一种语言沉默的，虽然他说的话他们听不懂，但是我觉得他作为这样的一个角色，这代表了，这我觉得是非常有代表性
1: 。是，所以这说明什么？虽然我们文化之间有隔阂，但是我们想吃肉的这个心情还是非常一致的，这也是，<错>对，这也是，其实就是。也是反战的一种体现吧，就是天下人民其实都是差不多的，大大家都有一致的情绪、一致的心情、一致的爱好，对吧？就不要因为意识形态的问题，非要斗个你死我活的。
0: 你知道接下来他的这个有两个地方的展现更加强烈的来去凸显了这一点。第一个呢就是他们在那个泥水里边摸爬滚打了那么多长时间，所以衣服早就脏了。所以下一个画面，他们吃完野猪肉的下一个画面，下一个场景就是一个晾衣服的杆子，上面把他们六个人的衣服分别都晾在一起。那一刻就像彩旗飘扬一样，而那一刻就像这些彩旗是是团结在一起的。以及他们换上了村民的衣服之后，你可以看到，除了老外看上去就老美看上去是一个老外之外，你看他们那些韩国，当然本身也是韩国演员啊。我说你看他们那些，不论是北朝鲜的方面军还是南朝鲜的方面军，穿上村民衣服之后，你说他们有什么区别？他们有就那一刻的那种统一感，或者说那种融合感，我觉得通过这个服装的表现是极其的强烈的。
1: 对，所以其实也是需要几件就是起冲突的事情，然后让几方人能够融合在一起。包括他们这次换衣服，村民也意识到了，他们把自己身上的衣服、外来的衣服换掉，换成了他们当地的衣服，代表他们愿意跟当地人融合在一起
0: 。包括也代表他们之间愿意融合在一起
1: 。是的，是的。你看他们晾衣服的时候都是交叉着晾的。对，一件南朝鲜，一件北朝鲜，没错没错没错，这
0: 明显代表了导演的意图啊，就是这样的一种向北方示好的意图。我觉得，所以你可以看到那个艺术作品当中，呃，一般来讲是这样的，就是就是因为在我们现在看到全都是韩国的片子嘛，就韩国导演或者文艺界的人士、<对>艺术界的人士啊，他们其实对于统一是有非常强烈的这种诉求的，或者说他们很非常强烈的这种统一的意愿的。<是>呃，所以他们拍了大量的片子来去表现这一点，而且从新世纪以来的这种片子当中，对于只要表现朝鲜啊，其实都会或多或少带有一种同胞之谊，就是很难再像你像我们以前所看到的那些样板戏当中，对于国民党反动派所表现的那些，就是把他们表现的又蠢又坏的。就是他们以前拍片子也是这样的，就是在进入新世纪之前啊，上一世纪他们在拍电影的时候也是那种刻板的印象。但就是自从《共同警备区》之后，然后来去开了这样的先河，就是在表现北方的这样的一个人民军的这方向的时候，不是把他们表现的像恶魔一般，像蠢货一般，而是有血有肉的，而是有人的光辉的人的光芒的。我觉得这其实是很好的艺术表达。我觉得或者说，我认为这是一个非常有。值得提倡的艺术表达
1: 是的，所以他们在这部电影当中，他们塑造的反派就是美军了。当然不是说 Smith 这个人是，主要是美军方面又蠢又坏，是吧
0: ？而且你要知道是这样的，就是他这个片当中，呃，刚才我们不是说了几点嘛，第一个就是。呃，小吉刚才也提到了，在美食面前啊，可以说是无国界的啊。第二呢，就是当他们服装换成一样之后，也能够表现出融合。第三个就是他们后来在他们真的度过了一段快乐的时光，他们一起在美美国的那个大兵啊，美国那个大卫史密斯的那个呃，相当于是建议下，他们开始玩起了橄榄球啊。呃、<对>你可以看到，在美食和体育面前。这个其实都是无国界的，就是这些美食和体育是能够迅速的使得全国全世界的人们啊放下成见，放下意识形态的对抗和冲突，啊放下国别与国别之间的这样一种这种仇恨，呃、啊、而单纯的。展现人的那一面，他们在包括在滑草啊，就像滑沙一样，在草地上，然后坐着那样的一个毯子或者垫子，然后一起来去比赛。那一刻你会觉得他们非常的融合，那一刻你会觉得那，那那是国界算什么呢？或者说，或者说国别又算得了什么呢
1: ？而且你可以发现啊，当他们开始真正融合村庄的时候，南朝鲜的那个军官他表少尉，他其实是一直都是一种比较若即若离、比较冷漠的一种状态的。他有一次，他独自去划草，其实这也是代表了他已经愿意去融入当地生活的一个状态嘛。就是之前他们去划草的时候喊他去，他肯定是不去的，一概拒绝。对,对，但是他那天他一个人独自去划了草，划了草之后呢，他躺在那儿就想起了往事
0: 。对他躺在那儿，那叫卧草，你知道吗？
1: <笑>就是他卧草的时候，他就想起了一些往事。想起了一些往事，然后我们可以明白为什么他的性格是这样子一种，呃，清冷的那种状态
0: 。对，包括也展现出来他之前做逃兵的原因，因为他是相当于接到自己这个上级的命令要去炸桥，炸了桥，然后堵住北方方面军或者北方的平民难民来去涌过来，这其实相当于你把桥炸了之后，就任凭他们这种任人宰割嘛，所以他会觉得为什么会。做逃兵就是因为他在头脑当中不断地去反思这个战争的邪恶本质或者战争的这种荒谬本质。我觉得这个片子对关于战争的邪恶与荒谬、荒诞，我觉得处处都在体现
1: 。对，然后另一方面，我们北朝鲜的那个长官他去跟村长去讨教，就之前也提到去跟村长讨教，你领导其他人的时候为什么不用就领导一个村庄为什么不用提高嗓门？他因为他自己一直觉得自己不是一个合格的指挥官。你想想看，他他带的兵最后只剩下了他自己，还有另外两个小兵。这对于一个指挥官来说，这是非常挫败的一件事情。没错，领导能力其实并不是说一个人可以与生俱来的，而这个时候他向那个村长去讨教，村长给了他一个非常朴素的一个观点，就是你给他们吃饱饭就行了。我们可以说他。这句话也是加重了他对于战争的一个反思的一个情绪
0: 。东莫村的生活啊，会使得这所有的人啊，就所有的外来人，他们都会去想这个战争到底干什么。你看，继续说，就是我们一直把他叫范伟的那个朝鲜的那个小那大叔啊，大叔军人，然后和南朝鲜的那个卫生兵两个人开始称兄道弟。然后，并且还提到了一个话题，说，那我们如果真的不在这样的场合来去遇到的话，那我们可能真的就像朋友一样能够相处，啊，这包括在后来的时候，两个北朝鲜和南朝鲜的将领之间，或者说这个士官之间，他们也发表了类似的这样的一种观点和讨论。就他们，大家都会去想，那如果不是因为战争的话，我们本来可以真的称兄道弟，真的可以做兄弟。以及他们接下来为了庆祝丰收也好，或者说为了庆祝大家在一起其乐融融也好，还是开始唱歌，办起了篝火晚会。然后，呃，北朝鲜那边的士官郑在勇和寡妇哎两个人，呃，情愫。暗生以及那个傻姑和朝鲜那边的小兵两个人的感情也很好，就感觉那段时间真的是到达了他们的情情绪的或者说这种融合的顶峰
1: 。是，但是美好总是要被打破的，毕竟这是一部真正的战争片。<错>那么在另外一方面，由于史密斯的丢失、走失，然后美军方面一直在寻找他，他们终于决定要派人来这个这一片地方去查看一下。
0: 然后派了一堆的伞兵来去查看，最后伞兵在降落的过程当中，由于也可以理解为他们的这个地势，或者说他们这个地理环境，由于太过于的复杂，所以外人不容易来嘛，就是他们这个地方太与世隔绝了，<对>以至于外人不容易来，导致派了一大堆的伞兵出现的时候，最后美军那边当然不只是美军啊，还有南朝鲜方面军，他们等于最后就只有五个幸存者
1: ，所以我们也可以认为，就是因为。接下来，他其实可以体现出来，我们塑造的那个美军这方面，他的形象是又蠢又恶的嘛。他下来，美军那么一大堆精兵良将下来，最后只剩下了五个人。然后一进入村庄就凶神恶煞
2: 。对，
0: 嗯、呃，因为那段时间他们，呃，他们也符合这样的历史的一个环境，就是，呃，南朝鲜方面军和美军的联合啊，他们到了一个村庄就开始去找赤匪啊，也就是去找共产党。呃，那么他们这样的一种找赤匪这种行为是凶残的，是，呃，很多时候是有屠杀平民的这样的一些行为的
1: 。这其实也是一个非常大的冲突，因为，呃，美军方面一方面损失了很多人，本来心情就不太好，再加上，嗯、对，呃，既没有找到斯密斯，又没有找到赤匪，然后他们就开始对村民开始有点像逼问性质。当他们逼问到了那个傻姑的时候。嗯朝鲜的那个小兵，他忍不住了，他跳出来说：“他是一个傻子，你们不能够这样子对待一个傻子
0: 。”嗯，而那段时间很有意思的就在于，呃，他竟然在这样的一个可以说冰冷残酷的一个故事桥段下面啊，还安插了喜剧的段落。你比如说那个，就是我们说朝鲜那个大叔和村里边的一个有有夫之妇，然后等于被认领了，说啊，他们才是。夫妻两个人主动说啊，我们是夫妻。然后包括那个啊，寡妇东国妈和朝鲜的那个士官郑在勇之间，也是假装结为了夫妇啊，或者假装表现为了夫妇。就是那个其实喜剧桥段，在这样的一个特别紧张的、残酷的桥段当中出现，会更加凸显出来这样的一个战争的无聊啊、无趣
1: 。你看东国，他抱着那个那个朝鲜军，他抱着他的腿说叫爸爸的时候。你会觉得特别自然，当地村民为什么要就是等于说是在保护他们？为什么要保护他们？他们已经真的把他们当当成村民了，当成自己人了。所以他们之前劳作的时候，村民其实心里一直在嘀咕一件事情：他们是不是把那个粮仓填满了就会走了？嗯，他们是并不愿意这种事情发生的。但是呢？他们心里又暗暗的知道，他们可能留下来就只是为了弥补一些啊愧疚之情啊，给我们把这个粮仓填满了，我们的村庄可能又要回到原来的那个样子了。这些年轻人是有他们自己的使命、自己的生活，还有自己的家的。美军的一次可以说是带来的另一次冲突，让这些村民和这些南朝鲜和北朝鲜的士兵们就分外的团结了起来。
0: 而且你要知道，就像我刚才所所叙述到的，在这个片当中，处处体现导演的意图的地方在于，你看前面安排东国妈和朝鲜那边的北朝鲜的这个军官之间的这样的一种感情，这代表了一种南北的融合。再加上在这场冲突当中，第一个真正可以说是反抗啊残暴的这样的一种美军的，而是南朝鲜方面的。这个申和军，<是>你要知道，这其实代表了一种，是就是生和军如果他是一个那种残暴的南朝鲜方面军的话，他完全可以和美军联合起来，因为他们是相当于大家都是同一个方向上的，这也就是村民的口中所说到的二打一的问题嘛。但结果是他第一个站出来去反抗这个残暴的美军，我觉得这其实很说明问题，就很说明导演想要表达的意图，就是在那一刻的时候。不要再分什么南北了，不要再分什么这种冲突了啊！就是我们应该站在人性的角度，你不应该那么的凶残地面对村民，不应该这样的去对无辜的村民，呃，去手无寸铁的市民或者手无寸铁的村民，然后来去施以暴行。我觉得这代表了人的最基本的跟阵营无关的这种意图
1: 。然后南南北朝鲜军分别就是以非常迅速的、果决的。去处理了幸存的四个吧，四个美军对，然后还剩了一个，啊、个对，还剩了一个南朝鲜的士兵被那个 Smith 用砖头给砸昏了
0: 。嗯、啊，对，这段时间你可以看到他们等于是六个六个人啊，然后三方面，然后都齐齐的跳了出来，然后把五个人给解决掉了，其中干掉了四个，还有一个留下了。那个留下的人后来也有用处，嗯、就当了翻译。
1: <笑>对 ，Smith 终于有人能够听懂他在说什么了
0: 。对，没错。我觉得这也是剧情的需要啊，这其实也是一种剧情上的一种啊要求
1: 。在这一番非常激情澎湃的乱斗当中啊，一顿操作猛如虎，几个美兵全部都被干倒了。但是意外还是发生了，我们这边象征纯洁的那个傻妞，她其实有自己的名字叫雨衣。那个傻妞、嗯、她可能被意外的击中了，嗯，一共就误伤了这么一个人，而她刚刚好是那个傻妞。对朝鲜方面的小兵，马上当时就忍不住了，情绪马上就上来了。
0: 我觉得这段戏处理挺好的在，在于啊，没有过分的煽情啊，就是虽然已经有煽情的成分在了，<对>但是没有过分的煽情，就是他没有把它一直留到最后。他其实相当于人的最内心深处的最纯善的部分，然后被撕毁了，被毁灭了，然后你就会意识到战争是多么的残酷啊，多么的不留情面。啊，多么的把美好撕碎给你看，这就是一个悲剧啊！悲剧的定义就是这样的，悲剧定义就是把美好的东西撕碎给你看，而这一刻它就发生了这件事儿，而再次让我们认识到战争是多么他妈的操蛋啊，战争是多么的糟糕。所以这个地方我其实我特别强烈的想要说到最近的一些，就是我们网上流行的一些观点啊，就什么我们叫嚣着去武,武统哪里哪里，我觉得这个事情特别的糟糕的地方就在于。无论在任何时候，我觉得战争都是要去，你甭管你带有什么样的正义的目的，我觉得你都应该，你都要应该审视战争这件事儿的荒谬。战争这件事情真的不是像我们想象的那么的说哦 ，OK， 我们是去解放他们的，我们把他们一解放，他们就大路朝天的，大家一起团结的、快乐的生活在一起，没有那么简单。这件事情，只只要有战争就会有伤亡，只要战争就会有误伤，就会有死亡。而那种死亡呢，我们承受不起。你，我觉得有人性的人，你对任何一个任何一个正常的生命的陨落，你都应该感受到难过，而不是说啊，没关系，我们去，我们把他们统一了吧。这个我觉得统一，我们当然是完全支持的，但是我们不应该总是一味的强调以武力的方式去去做到它。这个事情，我觉得战争无论如何，什么时候能避免就尽量的去避免，因为战争实在是太荒谬了，太残酷了
1: 。是的，我相信就是我们这一代人，包括我们的父母辈，因为从出生开始一直处在和平当中，一直处在和平当中，人会产生一种错觉，就是觉得和平是一个理所当然的事情
0: 。我觉得你说的太对了。
1: 战争实在是太残酷了，这就是我们在影视作品当中能够不停的反思，包括文学作品当中，我们可以得到反思的一件事情，就是我们其实是没有办法去承受战争所带来的后果的
0: 。我就举点别的国家的例子吧，咱们就举举二战的例子吧。你比如说，你说像德国在二战的时候去打苏联啊，去打苏联，那你说。那个时候，所谓的少数服从多数，好的，那大部分的人也许是支持纳粹去进攻的，可是还是有很多平民是不支持的。可是这些人在苏联反攻回来的时候，有一本小说叫做《柏林的女人》，就专门讲到了苏联红军到了柏林之后，开始大肆的烧杀抢掠，然后包括奸淫妇女。那这个过程当中，那些不支持的那战争的人，反过来最后受到了战争的伤害。那你说这件事情说明了什么呢？不就说明了战争的那种残酷和没有办法去阻挡吗？那我们在能够去阻挡战争、能够去尽量避免战争不要发生的时候，我们就要去永远反战。我觉得我在我们看来，我们觉得反战这件事情是应该永远进行的，无论以任何的理由都应该去反战
1: 。对，同时战争还会带来很多的呃负面影响以及次生灾难，可能这就是不是几年时间能够缓解的过来的。
0: 你包括现在，其实我们都还是依然笼罩在二战所给我们带来的一些恶果当中的
1: 是的，是的，像我爷爷奶奶辈，他们完全没有办法去提起那一段的生活，包括战争带来的一些死亡带来的呃贫穷带来的颠沛流离。这个，因为我们长期处在了和平生活当中，你可能从文字的叙述当中觉得这种生活。也不过如此，但是当你真正经历在了战争当中，哎
0: ，所以我们电台的观点就是，我们无论如何永远应该反战，以各种各样的，不管什么样的理由，我们我们追求和平，一定要以和平的方式做任何的事情，包括统一在内。而我们完全支持祖国的统一，但是我们希望无论如何想到，想尽办法绞尽脑汁，我们也都希望以和平的方式来去做到这一点。
1: 是，我觉得就是和影片当中所表述表述的南北朝鲜的一个状况是一样的。我们都是拥有相同的文化、相同的根基，我们完全是有理由成为同胞，站在一起，站在同一阵线上的
0: 。而且大家不要说什么“我们想统一，他们不想”这种话。我觉得真正的人啊，都是希望和平的。我觉得什么事都是可以谈的。啊，不要总是说没办法了，必须得打。我觉得这个说法，也许在人与人之间啊，可能打一架没什么大的损失，不就是你掉颗牙，我我伤点皮。但是在国家之间，这样的波及到的，其实你说像刚才我们所说的这个傻妞被误伤到这种情况，如果一旦战争全面爆发之后，这种事情它就是几何量级的，大
1: 片对，大片大片的人是会被这样子误伤的。
0: 是啊，所以我们真正再次通过这部片子，我们觉得这不是代表了导演或者说韩国人对于反战这种观点的表达。我觉得这是所有全世界爱好和平的人都应该去持有的态度
1: 。对，那么说回电影，那么留下来的那个南韩的军人，他就是终于有一个人可以来充当史密斯的翻译，然后史密斯也终于知道啊，美军方面正在疯狂地找他。而且马上就要对这个地方启动了一轮袭击了
0: ，对，就是他们准备轰炸这个地方了。就是，对，史密斯来也是来去寻找一个之前失事的飞机的。他们并且在那个失事的飞机当中找到了一些物资，包括摄像机啊等等等等。他们他们在这个片尾结束的时候还拿那个摄像机拍了一小段 movie 啊，一小段电影。所以呢，美军他们可能会觉得联系不上之后会觉得。他们需要去轰炸这个地方，他们呃，他们怀疑这个地方是虽然像鸡肋一样，但是他们会怀疑把这个地方轰炸掉，然后才能够使得接下来的战事更好的进行下去。所以他们等于了解到了美军那边的意图，就是要去轰炸这个地方。那他们已经跟东莫村产生了极强的联系与感情之后，他们不希望这种事情发生。所以<对>啊，北朝鲜和南朝鲜的。五个军人决定联合起来啊，包括后边提到了南北联军，然后来去阻止这一切的发生。他们在那个失事的、毁掉的之前的飞机当中发现了大批的这个军火啊、军用物资，然后他们准备布一个迷魂阵，然后在远离东莫村的地方来去设一个陷阱，类似于告诉轰炸机们啊，我们这里才是军事重地，你们来轰炸我们吧，这样的话就不会轰炸。东莫村了，也就是意味着他们五个人那段时间其实已经想好了要去做牺牲了。虽然不是五个人都想这么做的，是但是至少这是长官的意志
1: 。对，当他们换上军服离开东莫村的时候，其实就已经与东莫村切断联系了。他们与东莫村有更多的联系，<是>就会把更多的危险带到东莫村来。<错>他们身上的那种责任感，包括之前他们也有体现那种愧疚感，是不容许他们把这种。危难这种不纯洁的战争因素引入到东莫村里的，所以牺牲是一个大家都能想到的一个事情，大家毫不犹豫。当然有，有有有那么一两个还是犹豫了一下。的，
0: 嗯，犹豫是正常的啊，但最终在你要知道，在犹豫之后依然能做出伟大的事情的人，这样的人我觉得非常的敬佩他们，因为。人都会害怕，人都会在死亡面前都会惧怕，但是明知要死亡，明知山有虎，偏向虎山行，这样的人才更值得敬佩。而在这个过程当中，我觉得最后的结尾处理的其实我不喜欢，因为太过于煽情啊。但是这也是一个没有办法的事情，就是说，或者说这种牺牲是一个必然的事情。只不过我是希望这个，如果换一个导演来拍的话，也许这个牺牲会拍得更加的，就是。就更加的紧凑一些，我觉得他后来的这个部分就会有点失之于煽情了。当然，这也是个人各菜的问题，就有的人可能会更喜欢这样煽情的桥段。我会觉得他那个，就他不够真实啊，或者说太童话了。他以五个人血肉之躯，然后来对抗大批的轰炸机群，并且还搞下来以那种很落后落伍的武器，然后来去搞下来了几架俯冲的轰炸机。我觉得这个太过于的理想化，但是。那那这就是艺术作品嘛？那我们就这么来去理解它好了
1: 。这本来也是一部战争童话嘛。那最后一段处理的其实可以说是也是比较热血的<错>啊，就是以五个人单薄的兵力、嗯、啊，再加上一些发现的一些武器，就把美军就美军的好几架轰炸机都打下来了。这件事情本来就很煽情了。
0: 对，而且还有就在于，但是他们最终是胜利了，就是他们的意图实现了。他们的意图就是希望美军不要发现东莫村，他们会觉得这个地方就是军事重地，这地方竟然还有一堆的士兵，啊、极强的火力，所以轰炸就轰炸这个地方就行了。而最后的场景确实拍得非常的美妙，就是又是以极其缓慢的升格镜头来去。炮弹降落下来，如烟花一般的来去散开，然后散在他们的周围。而几个士兵都在这种散落的炮弹雨当中，自然我们可以想象到他们光荣的、壮烈的牺牲了
1: 。在最后烟花一般的炸弹中，其实几个男人相互对望的时候，我在他们眼中看到了一种相惜之情，没错，惺惺相惜的那种感觉。他们在最后一次指挥的时候，朝鲜方面，因为他是一个。上尉嘛，上尉他主动的提出来说，嗯、啊，我们这次行动就交给表少尉来指挥。嗯、表少尉就是南韩这边的那个指挥官，他其实应该是比上尉要低两级，<对>少尉比上尉要低两级。<错>但是这次他主动的提出来说，我觉得我是不擅长指挥的，而你更擅长指挥，而且你更熟悉这些呃精密的设备、先进的设备。
0: 而且你要知道，这个上尉说了这句话，他其实也代表了一种，就再次体现战争的这种无趣啊，或者说，就是我其实不想做这个事儿啊，就是我也不擅长做这个事儿，就是如果可以的话，你可以看到他，如果可以的话，他觉得他做一个农夫可能会比做一个士官会更加的擅长啊，那就是再次印证了战争的无聊。
1: 然后最后，他们欣然地迎接了死亡，而不知情的村民就在远方远远地看着啊，远方山谷里面好像有一些火光在那边。整个影片的最后，最最最后，我们看到了一幕，就是当时他们在初到东莫村的第一晚上，对峙结束之后，他们纷纷的昏睡过去之后，那个傻妞，傻妞。进屋来，绕着他们转了一圈，然后在那个小兵头上插了一枝花。这是影片的结束的片段，再一次的回顾了我们这个他们在东莫村的时候，啊，那种美好的一切美好的开始
2: 。嗯
0: ，没错，是这样的，反战情绪或者反战意图非常的明确啊。其实从片子一开始就表现出这一点。而且你要知道，呃，这个片子从一开始其实也是一种不能叫开创性，但至少是一种非常大的突破的，就在于，如果你注意到的话，他片子一开始就是站在朝鲜人民军的那个心态方向上，就是他们是作为主角，以他们的视角来去展现他们遭到了伏击。你知道这种情况在。以往的这种朝韩战争片当中是很难见到的，就在于以往的朝韩战争片都是韩国方面要么被伏击，要么我他去主动的去,去追击等等等等。这个视角的转变，这也体现出来一种示好啊，这其实这是这个片子当中非常不能叫独创性，但至少是很有特点、很有代表性的一种表达方式。从头到尾就表现出来这样的一种融合
2: ，包括他
0: 们在最后牺牲的场景的时候。他们在彼此对话的时候，也谈到了说啊，我们是南北联军啊。我觉得这样的一种超越国界的，呃，人本思维的这样的一种表达，非常的高级啊
1: 。对我们从头到尾也可以看到，就是其实导演在拍这部电影的时候是很用心的，包括我们之前讲到了很多细节，嗯、就是那些犄角旮旯里的细节是谁先谁后。这些其实都蕴蕴含了导演的一些小心思，这种
0: 对对对对对，就是谁和谁，就谁和谁产生情愫，是那都体现出来导演的意图。其实，而就像我们节目一开始所说的，这个片子呢，嗯、呃，它和《共同警备区》这个电影应该结合在一起看啊。这就是我们昨天我们俩分别去看了两部电影，嗯，表现手法不同啊，一个是比较悬疑啊，现实题材的。方向，另外一个则是浪漫化的啊，因为欢迎来到东莫村，其实它是从一个舞台剧改编的，所以你可以感觉到这个舞台剧感是非常强烈的，<对>啊，就是这种舞台感啊，戏剧冲突的戏剧化表现的是非常强烈的。但是它和共同警备区所共同的地方就在于，它都表现人在跨越这种国境，或者说跨越这样的国籍，跨越这样的文化阵营之后。啊，人与人之间的团结交流，啊，和放下隔阂之后的这样的一种融合，我觉得这是这两部片子的共同点。因为《共同警备区》讲的也是，而且讲的更加的极端，就是守着三八线的韩国和朝鲜方面的士兵，由于一场救命之恩所导致的两边士兵的年轻人一般的融合，他们一起听流行音乐。啊，一起吃这个巧克力派，一起喝酒，一起玩各种各样的游戏。我觉得你到那一刻的话，你会觉得这种，我们为什么要这么冲突啊？我们为什么要这么隔阂呀？这种隔阂和冲突难道不是很滑稽、很荒谬的吗？我们对于这种战争的合理性，呃，都会产生极大的质疑。我觉得这是这两部片子所共同所体现出来的东西
2: 。是
1: 。这部这两部片子，因为他们都有共同的主题，我们可以很容易看到，啊、呃，人和人之间拥有一些，比如说相似的爱好啊、呃，相近的喜好，嗯、哪怕就是一些共同的特点、共同的特质，人可以很容易诞生一些友谊。如果没有那些意识形态的问题的话，他们本可以好好的在一起，本可以，就是我本可以
0: 。对呀、啊。所以你看这两部片子，其实共同的主题就是“本是同根生，相煎何太急”。我觉得，以我们中国人的视角来去看它的话，可能会触动非常的多。所以我在我的观感是这样的，就是我觉得，呃，当然这也是个人喜好的问题啊。就是我会觉得《共同警备区》这个片子从电影的角度来说极好，因为。它无论从叙事结构上啊，包括这样的一种向《罗生门》致敬的这样的一个人与人的表述与真实情况之间的差距，包括人和人不同的对于不同的人对于同一件事情的表述会有很大出入的这样的一种表现，很高级。然后故事结构很高级，然后以及故事的主题很高级啊，超越了国境啊，超越了国别，超越了意识形态的这样的一种表达，非常高级。以及他的演员选择的非常牛逼，所以让我觉得，呃，共同警备区是我极其喜欢的电影，以至于我一定要争取啊、呃、单录一期这个节目。但是呢，我们回到东莫村上来说的话，这两部片子有其相似的啊近似的这样的一种主题的表达。我所以我觉得，如果听友们对于欢迎来到东莫村很有兴趣的话，那么在看完之后，我也同时推荐共同警备区给你来看。啊，一个是两千年的电影，一个是两千零四年的电影。他这个部片子，这两部片子扎堆的出现啊，或者那一时代的片子啊，那一时代有很多片子扎堆的出现来去表现这样的一种朝韩的融合啊，也是和历史背景密不可分的。两千年的时候创纪录的，在朝韩冲突五十年的情况下啊，第一次啊，韩国的金大中总统和朝鲜的金正日将军，两边。第一次韩朝韩首脑的会谈就在 2,000 年的6月份，而且，呃，可以说是表达了极强的两边统一的这样的一种意愿、呃。那在这种意愿表达之后呢，出现了一大批的去表现这样的一种，呃，南北韩融合的电影啊，其中《共同警备区》和《欢迎来到东莫村》就是其优秀的代表。那么，在金大中总统，包括后来卢武铉的这样的一个，呃，对于朝鲜那边亲朝的这样的一种意念或者说意识的影响之下，就出现了一大批的这样的一些作品。而后来李明博啊、朴槿惠上台之后，韩朝关系又降到了冰点，一直到文在寅总统啊之后，朝韩关系又有了松动啊。文在寅和这个金正恩已经会晤多次。以至于现在又会出现了像铁雨，啊，像白头山这样的一些作品。所以，你说这种艺术作品啊，它和这种意识形态啊，和这种这种政治环境啊是密不可分的啊，它是必然有其强的时代背景的。而也正是有这样的时代背景，所导致了出现了像呃 JIS 共同警备区啊，欢迎来到东坡村啊这样带有对于朝鲜方面极强示好的这种。艺术作品，我觉得这是特别合理和正常的事情。从我们普通观众的角度来说，我们还是希望看到这样的融合。我们希望那些战争片更多的都是出在存在于想象当中，或者是对于很久远的历史的这样的一种描述。而这种描述战争也本身是带有一种反战的情绪的。作为和平爱好者来说，都应该有这样的一个心态，这样的一个态度。所以，我们通过这两部比较优秀的韩国电影，其实。由人观己啊，我们也是希望韩国和朝鲜能够早日的统一啊，和平统一。但我也希望我们的大陆和台湾地区能够早日的和平统一。我觉得这都是作，无论是作为一个和平爱好者，还是作为一个中华人民共和国的公民，我觉得我们都会有这样那种强烈的愿望和意识。但是前提都是和平。我希望我们世界和平
1: ，希望世界和平
0: 。嗯，那么本期节目到此结束，大家再见。
1: 大家下期再见。